0: 皆さんこんにちは3月4日木曜日ようこそ視聴出演の時間です毎月第1木曜日のこの時間は蟹市の富田茂市長を直接お尋ねしてお話をお伺いしていきますさて今回は新年度を迎えるにあたってというテーマで市長からお話をお伺いしていきます市長今回もどうぞよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします
0: はい、広報課に読ませていただきますと現在人口が蟹市10万人ぐらいということで,で昭和40年、まあ、今から56年ぐらい前ですかね2万6千人だったというとっても小さな町の人口がその後15年間で倍増して5万5千人になったという、まあ、グラフとともにあるんですけれどもそこが大変驚きました。
1: はい、そうですねあのこの人口が増え出す前ですね、はい。えー、あんまりずっと変わってなかったと思うんですよ。もう調べてないんですけど、私が生まれたのが昭和28年ですから、その頃もだいたいこのくらいでしばらく変わらなかったんですね、はい。それが昭和40年、つまりあの戦後始まった行動経済成長がピークになって周期を迎える直前の頃ですね。はい、その頃にあの各地で大型住宅団地の開発が盛んんになったんですねその中で蟹市も、はいえー、名古屋に非常に近い行く通うのが便利と例えばあの距離でいうと30キロぐらいですし名鉄、はいえー、広見線が直結してますし国道4中をバイパスもできて、はい、車でも非常に便利になったということでまた開発しやすいなだらかな、ね、丘陵地が、はい、あ,あるんでそこがあの大型住宅団地にね変わっていったと。そして多くの人々が昭和40年頃からま転入してきたとで一気に増えてきたということですね
0: 。一気に若い世代のまあ、若い家族というんでしょうかあの住宅団地に引っ越してきたことでカニシも若返ったんです
1: ね。そうですよね。あの先ほど言いましたあの私が子供の頃ですね、えー、開発が始まるちょっと前、うんえー、例えばあの中学校へ入るとねあの当時はそんな中学校と中部中学校しかなくて。下江戸から片びらまでではソナン中学校とということで私は今あたり小学校ですからソナン中学校に入ると片タビの小学校の友達ができるんですけどね、はい、えこんだけしかいないのっていう感じで<笑>あの本当に小さな子どもたちも少ないとこが片平だったんですけど、はい、あの団地がそこにできてねもう一挙に人が増えてきて、はい、子どもたちも増えてきてそういう意味では理町ですね当時理町にとっては。はい非常に、えー、街の活力が生まれてきたということですね。ピーク時の昭和50年代には年間の転入者が4000人を超えるということで
0: 、はいま
1: あ、当時あの全国の街の中で人口増加率が1位とそんな年もあったんですね
0: 。まあそれだけ一気にその住宅団地の方にですね人口が増えていくとやっぱりその道路の整備だとか学校施設の増設っていうのも大変だったんじゃないかなと思うんです,けどですね
1: 。どす当時その人口急増に対応するための、
0: は
1: い、もう施策に追われたということが想像できますね。特にあの先ほど言ったあの子どもたちが増えた、はいえー、児童生徒が増えたということなんで新しい小中学校をね、うん、作らなきゃいけないとか。そういういことはもう最,最優先で行われましたね、はい、のそのほかにも当時の公民館ですねまあ地区センターですけども、ええ、障害学習施設とか、えー、市の庁舎ですね連絡所を含めてそれも整備するとか福祉施設とか、うんうん、まああの当時ちょうどお日本我が国もバブル期だったんですけど、はい、カニの高級施設整備もバブルだったんですね。<笑>あの現在全部であの公共施設が107あるんですけども床面積でいうとその7割ですねこれが昭和53年ごろから15年ぐらいの間に一気に整備したんであの現時点では築40年前後の建物が非常に多いということでこれから20年経たないぐらいの時に集中して建て替えが必要になってくるわけですね。同じようにあの上下水道とか道路整備などの社会インフラもあの整備しましたのでこれも老朽化してくると更新が必要になるということですね
0: 、はい、その短期間に施設だとかインフラを作ったということで更新時期が重なってこの今度は整備費が一度に必要になってくるということでしょうか。
1: そうですねえー、先ほども言ったようにあの右肩上がりでね、はい、高度経済成長あるいはバブルということでどんどん収入が増えた時ならね、うんうんえー、できたんですけどもこれから20年後なかなかそういうわけにもいかない、うんえー、ということで、はい、となるとその現状の規模でね作り直そうとするともう市民の皆さんに大変な負担がかかるわけですね、はいえー、したがって、あのー、非常に難しいと。一方で上下水道や道や路といった社会インフラですね、えー、これはあのー、人口が減るからといってねあるいは高齢化するからといって減らすというわけにいかないものですから、はい、どうしても運物ものですね公共施設の方に、うん、を考えなきゃいけないということで平成27年に公共施設とマネジメント基本方針というのを策定したんですけどその中では50年後に公共施設の延べ1面積で、えー、35% 減少させないと。まあ、やってていいけないよという資産が出てるんですね、うん
0: 、その人口規模に合った施設量に見直すことが大切必要になってくるとといううことでしょうかう、ね
1: 、人口規模とか、はい、あるいはの経済力ですね監視の、はい、おそういうものに合った適正な、ねはいえー、施設にしていくと、まあ、そのためには単にあの減らせばいいという問題でもなくて、えー、例えば一つの施設で、えー、複数の、ね、用途を。に答えられるような、まあ、複合化ですね。あるいはあの同じような用途の施設をまとめて集約して廃止するものは廃止していくとか。はい、あのあるいはあの民間活力を導入するとか、はい、あのなかなかね。難しい問題ですけども、みんなで知恵を出し合ってやっていかなきゃいけないと思いますね。はい、お立て替えするまでにできるだけね、うん、貯金をして、はい、お金を用意しておくとか。傷んできたらできると早めにね修理をして予防保全ですね、はい、耐震化をしたりして、はい、できるだけ、えー、長く使うと、うん、長持ちさせると、はい、いうことも大切ですね
0: そしてあの蟹市の高齢化っていうのは市長今後どのように進んでいくんでしょうか
1: あの今ね非常に若い町だったんですけど、はいえー、日本全国の平均と確かに若い町だったんですが一挙にね、えーえー、その世代の人たちが高齢化していくんで蟹市も高齢化の街に仲間入りを、もうすでにしつつあるんですね。はい、あの現在の高齢化率、六十五歳以上の全人口に占める割合ですけども、二十八点六パーセント。ということですが、推計によると、二千四十年になると、三十四点六パーセントまで高齢化が進むというふうに推計されているんですね、はい。社会保障費ということを聞かれたことあると思うんですけども。えー年金とか医療とかね福祉とか、はいまあ、あの困った人を社会全体で支える仕組みなんですけどねえこの全体の社会保障費のうちえ年金やね高齢者の医療費というそれから老人福祉サービス給付費というね高齢者のためのお給付費これがあの社会保障費全体の 66% を占めてるということですのであのこ高齢化が進むとね社会保あの保証費の負担も非常に大きくなるということなんですね。うん、あのちなみにあの今の年金とか高齢者の医療費とかいった、まあ、老人福祉費というふうに分離されるんですけども、はい、金市の場合ですと平成12年全体で10億ぐらいだったんですね。はい、それがあの令和元年末19年後ですね23億ということで。20年を経たないうちにもう2倍以上、これからまた高齢化が進むわけですからさら、うん、に膨れてくるんでこれからがね、本当に大変な時期に入ってくるととといいうことだと思います、はい
0: 、そしてそれに加えて現在の新型コロナウイルス感染症の拡大というのが本当に経済に大きな影響を与えているということです。そしての感染者数,感染者数が県全体を見てもかななり多い方なんですね
1: そうですね、はい、あのー、なかなか詳しい分析っていうのは難しいんですけどももともとねカニ市はあのー、先ほど言いましたように約7割が外から来た人で特に名古屋県ですね名古屋のとの、まあ、経済的なつながりが非常に深いと、はい、いうことですね。あのー、それから市民活活動も活発で市内で行われてるし大きな特徴が外国籍市民ですね県全体の外国籍市民のうちの 14% パーがカニ市の市民ということなんですけど、はい、カニ市の最大の特徴は子どもたちですね外国籍の小中学生児童生徒これが県全体の4分の1近くカニ市に住んでる、うん、これはあのカニ市の場合の外国籍は家族連れで定住していると、はい、そういう外国籍の方が非常に多いんですねまあ、子育て支援に力を入れてることもあって、はい、やっぱりそういうことを求める外国人の方が大変増えてるとしたがってあのお,じおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供が3人とかね非常に大所帯でえ、えー、住んでおられるまたその周りには同じ、えー、国から来た同じ地域から来たという人たちもいて、はい、あのそういう意味で、えー、非常にね、えー、感染しやすい状況にはなるそれが彼氏の特徴だということは新
0: 型コロナウイルス感染症のワクチン接種も始まってとっていうところですけれどもまだまだその油断はできない状況が続くと思いますので、はい、ウ,ウィズコロナアフターコロナの時代今後どう対応していくかというところが課題となると思うんですけどそうです
1: 、ねはい、あのもちろん一つには県とね十分協力しながら。オールギフということで、ね、一覧となって、はいえー、コロナ対策を続けていくと特にワクチンが、ねはい、いよいよ始まりますので、えー、市民の皆さんに、ねえー、しっかりとワクチンを接種してもらえるような、はい、そういう仕組みを作っていくということこれが大事なことは、ま、問題ないんですけど、はいえー、そういったあの市民の安全を支えるあの先ほど言いました、えー、高齢者ー福祉社会保保障をしっかりと確保するあるいはあの老朽化した建物等を作り直していくというようなあの市民が安心して暮らせるための財政基盤を維持していくと、はい、これが非常に重要なんですね。幸いもちろんコロ
0: ナ
1: の影響で一,一時的には減ったんですけども企業も頑張ってくれて納税者も結構多いんですね。だから市民税もずっと増えてますし、はい、それからあの企業あるいは大型店舗なんかもあって固定資産税もずっと増えてるんですねあのそういったガニ氏の財政、えー、基盤の強さっていうのをコロナの時代にあってもしっかりと維持していく、えー、そういうことがとても大切なんですね、はい。それから先ほど言ってるような公共施設を作り変えるのがもう始まってきますので。はいあのそののためめおお金も貯めておくとあの私が市長になった平成22年末公共施設を建て替えるために使うあの公共施設整備基金というのが10億だったんですね。はい、でこれではあのいかにも少ないということで、えー、令和2年度末にはの基金が10億から53億まで増やしてきたんですけども、はい、先ほど言いましたあの公共施設マネジメントの支出の中では300億ぐらいいると。ああ融資さんも出てますので、はいはい、あのまあそこはちょっと難しいんですけどね。必要な施策をしっかりやりながら、はい、一方でできるだけあの我慢できるところは我慢して、えー、将来のための次の世代のためのお基金を貯めていくということがあのとても重要になってくるんですね。したがって、資、は、生、い、経営の指針である監視性経営計画では来年ですね、企業誘致とシティプロモーション。いう二つをまあ最重点策として取り組むということにしたんですね
0: はい、二つ挙げていただきました企業誘致とシティプロモーションこれ具体的にどういうことをするのか教えていただけますか
1: え、まず、あ、企業誘致ですけども、はい、おかげさまで加西の工業団地はほぼみんな埋まっています今加西にある企業が頑張ってくれるというのももちろんですけども、はい、新しい工業団地にふさわしい場所が実は箇所ですけども、蟹見ヶインターチェンジ工業団地ということで、東海環状自動車道の蟹見ヶインターチェンジのルジンスタ地、はい、これを知見者の皆さんから交わしてもらったんですね、はいえー。ここで 17.2 ヘクタールの新しい工業団地を整備して、いい企業に来てもらう。あそしてそこでまた働く人たちに来てもらう、うん、ということで、蟹見の地域経済をね、活性化一、あの一層活性化していくね。そんなあの企業誘致を。を目指し
0: たいというふうに思ってます。はい。まあそのインターチェンジに隣接しているということは立地条件が本当にいいですよね。そうです
1: ね。あの本当にいい土地をね、はい、あの提供いただいて、まあ内陸地ですので関してはね、津波もありませんしね、な、は、ん、いえー、南,南海トラフ巨大地震にも安全だということで、あのそういう意味でも企業が。こちらを見てくれてるんですね。はい、あの東海環状自動車道。これは四世線化が今進んでおりますし、はい、西回りのね整備が着々と進んでおります。あの、令和6年には西回りでえ養、ー、老インターチェンジでねえー、名神高速道路とつながると、さらに令和8年には三重県の四日市まで、えー、つながるということで、非常に魅力がこれからも増してくるんですね。はい、あの現在は埋蔵文化財の発掘調査を進めておりますけども。お令和3年度には、えー、アプローチ道路を改良していくとそして令和5年11月以降に、えー、分譲が開始できるように、はいえー、進めていきたいなと思います
0: 、まあ、カニを、ね、盛り上げてくれるようなそういった企業が手を挙げてくださるといいですよねそうで
1: すね、はいえー、それともう一つのシティプロモーションこれはあのキリンが来る大河ドラマで非常にカニの知名度が全国的に上がったんですね。えーあの我々はもともとその一過性に終わらせるんじゃなくてずっとカニのいいところを磨いてきた、はい、あその、まあ、第一幕の集大成としてね「大、え、河、ー、ドラマ」を位置づけてずっとこれを利用しようということで、まあ、ドラマ館ですとあの仮設の建物を建てたりすることが、まあ、多いんですけど彼、はい、氏の場合はその明智の章にある花フェスタ記念公園の後期施設で作って、はいえー、これも残していくと。さらには明智城跡の散策道を整備したり、はい、シンボルとなるブロンズ像を建てたりして、はい、あのずっとね大河ドラマのおかげで全国的に知れ渡ったかにのね、うん、これを途切れさせないようにね引き続きかにしゅの魅力を全国に発信すると、うん、おかげさまで県内外のいろんな地域ともねつながりができましたのでそういう皆さんとも連携しながらねあのしゅの魅力を発信していきたいと。思ってます、
0: はいまあ、あのコロナの影響もあってねその大河ドラマ館が一時休館ということもあってスタッフの方々大変だったと思うんですけれどもでも岐阜県蟹市という名前は本当に広く日れ渡ったんじゃないですかそうです、
1: ね、あの仕事で上京してね大臣の秘書にあの名刺を渡したりすると、はいまあ、今まではね、はい、すっとそのまましまわれたんですけど<笑>あっかですかあの明智の明みんないあ,あのまあ人ですか若い子たちですけども、うんうん、みんな言ってくれるんで、えー、あ,あの見て,てくれてるんだなぁと思いましたねすごいなということが一つですけども、はい、さらにね、えー、あの地元の人たちもね地元の企業と協力してね非常なイベントをしてくれたりして大変あのノウハウを身につけて、はい、いい状態になってるんですねね子もたちも、ねえー、京都の誇りのりをね。うんえ、してくれてるんですね。私、あの、発達支援のクラス、ちょっとお邪魔した時に、ええ。あの、自己紹介してくださいって言われたんで、ええ、小さい子、子供たちですけどね。あの、冗談で、え、ニ西町の明智光秀ですって言ったら。<笑>子供が、え、まだ生きてたのとか。<笑>何年一生やってるのとか。<笑><笑>うん、四百年ぐらいとか言って。あのー、みんな知ってるんですね。ええ、あの、あ、この子たちもちゃんと知ってるんだと思って、とても嬉しくなったんですけども。もう市民上げてね、かにの魅力を、市内外にね、ピーして、はい。多くの人が、かにしに来てくれるようにね、えー、していきたいというふうに思いますね。は
0: い。市長、今回もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。ようこそ、市長室へ、今回は新年度を迎えるにあたって、をテーマに、可児市の富田茂樹市長にお話を伺いしました。毎週木曜日のこの時間は、可児市政情報をお届けしています。次回もお楽しみに。担当は坂崎ひかりでした。